0: Heute ist Sonntag, der 21. Februar 2021 und in der heutigen Folge erzählen wir euch ein bisschen von Greta Thunberg. Die ist ja in den letzten Monaten dank Corona ein wenig in den Hintergrund geraten, aber wir haben für euch eine der letzten großen Publikums-Live-Veranstaltungen mit ihr recherchiert. Bleibt dran!
1: Was geschah heute, vor einem Jahr, vor 10, 50 oder 100 Jahren?
0: Was geschah? Vor Jahr und Tag.
1: Vor einem Jahr. <lacht> Ja, und da wollen wir auch euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Tausende Menschen haben am 21. Februar 2020 in Hamburg für besseren Klimaschutz demonstriert. Mit dabei war auch, ihr wisst es schon, Greta Thunberg, die Galionsfigur der Fridays-for-Future-Bewegung. Zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl in der Hansestadt hielten die demonstrierenden Plakate hoch, auf denen zum Beispiel stand, wir streiken, bis ihr handelt.
0: Nach der Auftaktkundgebung zogen die Protestierenden dann durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei waren etwa 20. Tausend Menschen unterwegs, die Organisatoren sprachen sogar von 60.000. Für Stimmung vor dem Protestmarsch sorgte die Hamburger Hip-Hop-Band Fettes Brot. Vor zehn Jahren.
1: Am 21. Februar 2011 wurde erstmals in der Formel-1-Geschichte ein Rennen aus politischen Gründen abgesagt. Wegen der anhaltenden Unruhen in Bahrain fiel der für den 13. März geplante Wettbewerb auf dem Wüstenkurs in Sakir aus.
0: Und vom gleichen Tag noch eine Meldung zu den Finanzen der Deutschen. Die Schulden der öffentlichen Haushalte hatten Ende 2010 in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts wegen der Finanzierung der Bankenrettung nach der großen Finanzkrise den Rekordstand von 1998,8 Milliarden Euro erreicht. Rechnerisch stand jeder Bundesbürger mit 24.450 Euro in der Kreide.
1: Ja, aktuell liegt dieser Wert bei 27.664 Euro pro Kopf. Die Verschuldung lag im Oktober 2020 bei 2,2 Billionen Euro und hat somit den höchsten Stand, der jemals gemessen wurde. Vor 25 Jahren.
0: Wir gratulieren. Am 21. Februar 1996 wurde Luca Scharpen Geboren, der Name wird euch vielleicht nicht auf Anhieb etwas sagen. Luca Scharpenberg ist ein YouTuber. Bekannt wurde er mit dem Kanal ConCrafter. Später benannte er den Kanal in ConCrafter Luca um. Inzwischen seit Mai 2019 heißt der Kanal nur noch Luca. Früher lud er zunächst hauptsächlich Videos zum Spiel Minecraft hoch und erweiterte dann quasi sein Programm auf viele, viele verschiedene Themen und Aktuelles.
1: Ja, und sein Kanal hat inzwischen fast 4,3 Millionen Abonnenten und gehört zu den meistabonnierten YouTube-Kanälen in Deutschland.
0: Vor 50 Jahren. Am 21. Februar 1971 unterzeichnete in Wien die Rauschgiftkonferenz der Vereinten Nationen eine Konvention, die die Kontrolle von psychotropischen Substanzen wie Amphetamin, Barbituraten oder LSD regeln sollte. Während der 60er Jahre nahm der Drogenkonsum weltweit zu, vor allem in den westlichen Industriestaaten. Die meisten der neu aufgekommenen Halluzinogene wurden jedoch nicht durch das Abkommen über die Betäubungsmittel aus dem Jahr 1961 abgedeckt. Dieses erstreckte sich lediglich auf Drogen wie Cannabis, Kokain oder Opium.
1: Ja, und diese neue Konvention, eben am 21. Februar 1971 unterzeichnet, sollte vor allem den privaten Konsum eindämmen und die Verwendung für wissenschaftliche und medizinische Zwecke regulieren. Sie erfasste nahezu jede bekannte bewusstseinsverändernde Substanz und trat am 16. August 1976 dann in Kraft.
0: Und noch News vom gleichen Tag. In Berlin sprach sich die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Ostpolitik der damaligen SPD-FDP-Bundesregierung aus. Sie bezeichnete sie als eine Politik des Friedens und der Versöhnung.
1: Vor 75 Jahren Am 21. Februar 1946 in London geboren ist Alan Rickman, heute vor 75 Jahren also. Er war ein britischer Theater- und Filmschauspieler sowie Regisseur, insbesondere für das Theater. In jungen Jahren machte er zunächst eine Ausbildung als Grafikdesigner, bevor er mit 26 Jahren ein Stipendium für die renommierte Royal Academy of Dramatic Art bekam.
0: Später spielte er dann in einigen bekannten Filmen mit, zum Beispiel den Sheriff von Nottingham in Robin Hood, König der Liebe. Und dass er auch komödiantisches Talent besaß, das konnte er in den Filmen Galaxy Quest planlos durchs Weltall und Dogma unter Beweis stellen. 1996 gewann er den Golden Globe als Darsteller in der Verfilmung Rasputin.
1: Ja, Lappen. 2001 übernahm Rickman dann die Darstellung des Severus Snape in den Verfilmungen der Harry-Potter-Romane. Er war die Wunschbesetzung der Autorin Joan K. Rowling, mit der sich Rickman ausführlich über seine Figur unterhielt. Ihm war es nämlich wichtig, einen Hintergrund über die Entwicklung seiner Rolle zu erhalten, sonst hätte er die Figur nicht glaubhaft spielen können. Mitgespielt hat er außerdem im amerikanischen Action-Klassiker Stirb langsam mit Bruce Willis. Gestorben ist er am 14. Januar 2016.
0: Am gleichen Tag, dem 21. Februar 1946, erschien in Hamburg mit einer Startauflage von 25.000 Exemplaren die erste Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Herausgeber waren damals unter anderem Lovis Lorenz und Gerd Bukerius. Vor 100 Jahren...
1: In London begann heute vor 100 Jahren die von den Alliierten einberufene Konferenz zur definitiven Festlegung der deutschen Reparationszahlungen. Zudem sollte eine Einigung zwischen Griechenland und dem Osmanischen Reich gefunden werden, die seit 1920 Krieg führten. Am 21. Februar 1921 in Baltimore geboren ist der amerikanische Philosoph John Rawls. Sein Hauptwerk, A Theory of Justice, erschien 1971, gilt als eines der einflussreichsten Werke der politischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und Gerechtigkeit war auch sein großes Thema, denn der Tod zweier Brüder überschattete seine Jugend. Beide starben an Erkrankungen, mit denen sie sich bei ihm angesteckt hatten. Sein Bruder Robert Lee 1928 an Diphtherie sein Bruder Tommy ein Jahr später an Lungenentzündung. Rawls promovierte 1950 in Philosophie mit einer Arbeit zur moralischen Beurteilung menschlicher Charakterzüge. Danach hatte er mehrere Professuren inne. 1962 wechselte er an die Harvard University, wo er mehr als 30 Jahre lang tätig war.
0: Rawls gilt als wesentlicher Vertreter des sogenannten egalitären Liberalismus. Gerechtigkeit konnte ihm zufolge nur durch Gleichheit Gewährleistet werden. Die Aufgabe von Gerechtigkeitsgrundsätzen bestand ihm zufolge darin, die Grundstruktur der Gesellschaft festzulegen, das heißt die institutionelle Zuweisung von Rechten und Pflichten und die Verteilung der Güter. Rawls starb am 24. November 2002 in Massachusetts. Anna 75 Jahre gibt es jetzt die Wochenzeitung. Die Zeit. Ich nehme an, es ist gar nicht allzu lange her, dass du deine letzte gelesen hast.
1: Nein, so ist es. Also, ehrlicherweise bin ich inzwischen eine Online-Leserin äh, geworden. Also, die dicken Papierstapelzeit, daran erinnere ich mich aber noch im Studium. Da hatte ich tatsächlich ein Papierzeit-Abo und es kam aber durchaus vor, dass ich das dann gestapelt hatte und ich immer dachte, naja, die lese ich noch nächste Woche zu Ende. Und dann kam ja aber schon wieder die nächste Ausgabe. Aber ich schätze die Zeit äh, sehr als Informationsquelle. Wie geht's dir?
0: Ja, mir ging es ähnlich, aber ich habe einfach die Seiten rausgerissen, die mich noch interessiert haben und habe den Rest dann ins Altpapier gegeben und konnte so den Stapel ein bisschen verkleinern. Übrigens gehört die Zeit zu den wenigen Printmedien, zu den wenigen Printzeitungen, die in den letzten Jahren auch an Abonnenten dazu gewinnen konnte beziehungsweise nicht so stark verloren hat wie viele, viele andere Zeitungen.
1: Ja, ich hoffe, dass auch wir keine Abonnenten verlieren. Ganz im Gegenteil hoffe ich, dass ihr immer zahlreicher werdet da draußen. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Lasst es euch gut gehen sagen. Sebastian und Anna. Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu.